0: Contado por el Neuropediatra, Episodio 7 Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. No, para empezar, no creas que no soy consciente de que el episodio previo, el número 6, resultó bastante tostón. Y no lo digo solo porque yo lo piense, que soy consciente de ello, sino porque tengo una compañera del equipo, Eli, la maestra de educación especial que por cierto ya te hemos presentado en nuestras redes sociales que es como el pepito grillo del, del grupo ¿no? que te dice todo lo que no quieres escuchar pues bueno la cuestión es que a veces incluso lleva razón y en esta ha sido una de ellas sí es probable que todo lo que te estoy contando eh, en estos episodios en los que te hablo de mí pues pueda no resultarte tan interesante y atractivo como los anteriores pero antes de continuar dándote ese tipo de contenidos sobre neurodesarrollo créeme para ti y para mí, creo que es bueno pasar por esta fase. Eso sí, no, no, hoy no estoy tan malito como estaba el otro día, no tengo la voz tan cogida, así que eh, ni estoy tan cansado, así que voy a poder hacerte este episodio con mejor voz y espero que bastante, por lo menos, más interesante, más entretenido, para que, al fin y al cabo, eh, consigamos el objetivo que queremos, que, que es hacerte cambiar. Y sí, eh, que cambies tu forma de enfrentarte a la vida. Profundo, ¿verdad? Pues un poco más adelante lo entenderás. Recuerda, este es el podcast donde agruparemos, ayudaremos y gestionaremos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza, educación a lo largo de la vida. En el episodio 6 fuimos desde el instituto a la selectividad, pero ahora ya entramos en cosas de mayores, porque después de la selectividad toca elegir carreras y ponerse las pilas. ¿Y sabes cómo voy a empezar? Pues con una frase eh, con la que es posible que tú misma eh, no estés de acuerdo mira, lo digo eh, y tú luego me respondes con tu opinión y tu razonamiento por la vía que quieras, por mail, por redes donde te resulte más fácil, de hecho creo que puede que le comente a Cristi que prepare una publicación a modo de encuesta en twitter y os pongamos aquí el enlace para que podáis acceder fácilmente, pero como tú prefieras bueno, la cuestión es no, para ser médico no hace falta tener ni la más mínima vocación, y te lo digo por experiencia propia, suena raro ¿verdad? Pues créeme, aunque suene raro, es más que cierto eh, que esto es así. Y el mejor ejemplo lo tienes, como digo, conmigo mismo. ¿Por qué? Pues porque ni en mi familia hay nadie que se haya dedicado a la sanidad, ni yo tenía ninguna, la más mínima motivación específica a la hora de ir la carrera. ¿Que por qué cogí medicina entonces con todas las que hay? Pues muy fácil. Bueno, fácil para mí, que sé cómo funciona mi cabeza con todas sus rarezas y peculiaridades y cómo se organizan mis neuronas. A ver, yo no tenía nada claro lo que quería hacer con mi vida. Con 18 añitos y más pavo que un pavo, tenía que decidir mi futuro. No sabía qué hacer, sinceramente. Era de ciencia, eso sí. Pensando un poco, lo que más me había gustado durante el instituto era la biología, así que fue lo primero que me planteé. Lamentablemente, mis padres me dijeron que de eso nada, que no me podían pagar la carrera afuera. Yo, eh, bueno, no había la carrera de biología en Cádiz, así que tocaba buscar alternativas. Aquí fue donde mis neuronas empezaron a ir a chip, a rotear y a trabajar por su propia cuenta, algo que hacen con relativa frecuencia y que normalmente no funciona mal, por cierto. Bueno, decidieron que lo mejor era esperar a tener la nota de selectividad para poder ir a tiro hecho y en vez de tener que hacer una lección que después tú pudiera tener que, que modificar. Así que con mi nota de selectividad, un 7.32 de la época, que como ya te conté en el episodio previo, no fue nada fácil. Y viendo las notas de corte previa de otros años de las diferentes carreras, bueno, pues tenía suficiente para elegir cualquiera en cada La nota más alta era fisioterapia. Me parecía una buena opción, pero después de investigar e informarme, eh, pues bueno, no resultaba ser tan, tan buena opción y había problemas de paro, no me lo podía permitir esa situación necesitaba buscar una actividad, una, una carrera en la que pudiera trabajar sin muchas complicaciones a posteriori así que la siguiente nota era la de medicina y bueno, medicina era una carrera potente evidentemente, con mucho nombre y en aquel momento ya se hablaba de la carencia de médicos en España fíjate que era el año 1998, yo soy del 80 y a estas alturas todavía seguimos igual, o mejor dicho, peor que peor bueno, la cuestión es que eh, el hijo de unos vecinos estaba estudiando medicina, creo que estaba en segundo o tercero, y fuimos a hablar con él. Esta familia tenía un hijo que estaba estudiando medicina y otro que, que, que era juez, o sea, era una familia bastante pro. Eh, nos informó de todo y la verdad es que me dio bastante buena referencia entre esto y la situación por la que pasaba nuestro país en aquella fecha. ¿vale? Que por eso he dicho lo de que necesitaba trabajar a posteriori cuando acababa la carrera. Era la plena crisis de los 90. Pues bueno, la decisión estaba clara. Tenía nota, eran Cádiz, había salida laboral y, sobre todo, era la carrera más larga. Esto fue lo que realmente acabó decidiéndolo todo, sí. Fundamentalmente, ese fue el motivo. ¿Por qué? Pues porque resultaba una garantía de tranquilidad y estabilidad, que es lo que yo siempre he querido. Durante esos seis años de carrera, de medicina, que son seis, era y son, tenía un camino marcado a seguir. Además, suponía que para cuando acabara la carrera ya se habría pasado la crisis. De hecho, así fue. Lo que no tuve fue. Capacidad para predecir y tener en cuenta en ese momento que después de la carrera viene la preparación del MIR, que es al menos un año, los años de especialidad entre 4 y 5 y todo lo demás, vamos, 10 años al menos de carrera para salir de especialista en pediatría, pero claro, lo que pasó es que dio tiempo a que España volviera, volviera otra crisis, pero eh, bueno, se acabó la anterior, pero vino la siguiente que es lo que ocurre periódicamente en España. más o menos una crisis cada 10 años. Bueno, y al final de todo, eh, yo me lideré por los pelos y por mi especialidad. De hecho, mi mujer, que es oftalmóloga, acabó un año después que yo y aún teniendo una especialidad que cuando la eligió era de las más punteras, también tuvo un, un tino muy bueno, se topó con un periodo de hasta nueve meses sin trabajo. Y no te puedes ni imaginar, lo, no te puedes hacer idea lo duro que resulta esto después de todo el esfuerzo que cuesta sacarse una especialidad. Pero bueno, eh, he dado ahí un salto de casi seis años y no quiero hacerlo porque no quiero dejar de contarte cómo fueron esos años universitarios. Para empezar, podría decirte que tengo sentimientos encontrados. Pasan cosas buenas y cosas malas. Pero dicho esto, el resultado general fue bastante bueno. Codafé, a la que hoy en día es mi mujer, aprendí lo que hoy en día es mi trabajo. Me encontré con buenos compañeros y mejores profesores y fue toda una experiencia pasar por la universidad y sobre todo que la universidad pasara por mí. Te cuento algunas anécdotas. Anécdota número uno. Yo siempre he sido bastante deportista. Jugaba al fútbol, como todo chaval de la época, claro, pero tenía especial predilección por el balón Jugaba desde mi época en el colegio y continué durante el instituto. Con todo el deporte que hacía, la verdad es que era bastante largo un metro 180 de altura y tan solo 63 kilos de peso cuando empecé la carrera. Te lo puedes imaginar. Eh, bueno, imagínate cómo estaba que mi mujer, compañera, aún por aquel entonces en primero de carrera, pensaba que estaba enfermo. Y para más Henry, empecé el primer curso con tanto miedo y me imponía tanto la carrera que aprovechaba hasta el último minuto de tiempo que, que podía para estudiar. Y tanto así que cogí 10 kilos durante el curso porque dejé de hacer deporte para pasar todo el día sentado estudiando. Y claro, esto para mí mejor suponía la confirmación de su teoría. Algo me pasaba y ya me estaba recuperando. La realidad es que eh, desde el tiempo en la estación esperando en el tren el camino en el tren o el autobús de San Fernando a Cádiz que me pilló toda la época del soterramiento de, de las vías y el tiempo hasta que empezaban las clases lo pasaba estudiando. Por supuesto, cuando salieron las notas de embriología, que fue la primera asignatura de la que nos examinamos y vimos el aprobado, todos salimos a celebrar que con una asignatura aprobada por lo menos ya no nos podían echar. Fíjate si tenemos miedo. Moraleja, así soy yo. Acción, reacción. Eso sí, con los años he aprendido a anticipar todo lo máximo posible. Segunda anécdota, más corta, pero doble. No sé si lo sabes, pero la Facultad de Medicina de Cádiz está en la misma plaza que el Teatro Falla, donde se celebran los carnavales. Te puedes imaginar entonces lo que nos suponía ir a clase en esa fecha. Una de las imágenes que nunca olvidaré es ver las colas de días y días de un montón de gente esperando para comprar las entradas del famoso carnaval de Cádiz. La gente literalmente acampaba allí con sus tumbonas, sus mantas, su comida... Todo una odisea con tal de conseguir las famosas entradas. Curiosamente, en esa misma plaza está la clínica de San Rafael, que es precisamente donde nací, así que cosas de la vida ya ves cómo son. Eh, nazco allí, estudio allí, como te contaré más adelante, trabajé allí y finalmente allí en esa clínica falleció mi madre. Al final todos los círculos se cierran, ¿verdad? Moraleja, todo tiene un porqué, la cuestión es averiguar, Carl. Bueno, la verdad es que tendría mil anécdotas que contarte durante toda la carrera, pero tampoco quiero convertir esto en la historia interminable. Así que me voy a conformar con dos o tres más y voy a pasar a la parte de mí, que es una de las fases eh, en la que te tengo que volver a hablar de mi madre porque fue cuando empezaron los problemas serios de salud con ella y bueno, creo que merece la pena entender todo este proceso. Tercera anécdota. ¿Sabes cuál fue la única asignatura que suspendí en la carrera y tuve que recuperar en septiembre? Pues me parece a mí y tengo la sensación de que por mucho que te diera 10 opciones no la aceptaría. ¿Por qué? Pues porque dedicándome a lo que me dedico tiene delito haber suspendido psicología clínica. Sí, como oye, psicología clínica. Pero eso sí, tengo una explicación más que suficiente. La cuestión es que yo me estudié los apuntes, estuve yendo a clase y me presenté al examen, hice el examen, lo mejor que supe. Y no creo que me saliera mal. Pero la cuestión es que cuando salieron las notas del examen, la nota que había puesto o que había sacado era un 4. Fui a revisarlo porque no acababa de entenderlo y la profesora después de, de revisar la, la respuesta pues me dijo que podía subirme a un y medio pero que, bueno, que al fin y al cabo tampoco eh, suponía un, un aprobado y que no iba a modificar las actas para, para, esa, para esa situación. Bueno, me conformé con ello, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando salieron las actas definitivas de la asignatura había sido tal la catástrofe de notas de toda la clase que había bajado el aprobado a un 4,5 y medio y a mí me había dejado el 4 así que te puedes imaginar como en ese momento me llevé las manos a la cabeza y me entraron los siete males cuando me di cuenta que tuve que ir eh, que tenía que ir a septiembre la cuestión es que bueno, me preparé los mismos apuntes la misma situación, fui al examen de septiembre hice las mismas características de examen y ahí saqué un sobresaliente es decir, no entiendo ni cómo saqué un 4 en el primero, un cuatro y medio, ni cómo saqué un sobresaliente en el segundo. Pero bueno, eh, podemos dejar ahí a, a, al margen el tema de las notas, pero bueno, la profesora tenía una situación un tanto extraña, tanto así, que poco después... Bueno, acabó despedida de, de la universidad porque, curiosamente, durante una de las revisiones de exámenes, pues bueno, los compañeros aburridos pues, curioseaban, miraban, había una papelera allí con papeles, pusieron a marear, a tirar, a jugar y uno desarrolló uno de los papeles que había, era el examen, del que entonces eras, eh, era el, el, el decano de la facultad. Eh, con un suspenso mientras que las actas había parecido un aprobado, uh, magia en fin, cosas de, 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 de la vida no eh, como ves parece que al final el karma o el destino le da a cada uno lo que toca o al menos en parte, así que moraleja las cosas no son como terminan eh, o sea, son como terminan, no como comienzan porque habiendo suspendido psicología no sé, eh, acabo dedicándome eh, a la a neuropediatría, los trastornos de conducta, así que ya ves eh, curiosidades de la vida, ¿verdad? Y para terminar la carrera, y cuarta y última anécdota. Te lo cuento con la historia de un atropello. Sí, un atropello. Faltaban apenas dos semanas para el último examen de la carrera. Era medicina preventiva. Volvía de dejarle o devolverle unos apuntes a una amiga, no recuerdo. La verdad es que no tengo claro esa situación. La cuestión es que iba de camino a casa, de vuelta, por un camino que había hecho mil veces y con la cabeza en los estudios. A pesar de todo, no te creas que iba despistado. Iba, sabía por dónde iba. Al llegar a un paso de peatones que había en la calle real de San Fernando, justo enfrente de una friduría de pescado muy conocida llamada El Deán, eh, que ya cerró en 2019, había un coche parado en el carril de la izquierda, ¿vale? en el que eh, iba yo eh, acercándome. Mira, a la izquierda estaba ese coche parado, no había nada. Miré a la derecha, había un autobús parado, cediendo el paso a los peatones, y empecé a andar. En ese momento solo recuerdo que empecé a sentir un murmullo así alrededor, tuve una sensación extraña y sin tiempo a reaccionar re sentí un, un golpe en mi tobillo derecho. Caí al suelo y vi pasar una moto arrastrando por el suelo y al motorista a meterse debajo del autobús. Fue un segundo muy breve, pero tuve la sensación de que todo pasó a cámara lenta. Miró la gente, me arrastraron fuera de la calzada y empecé a sentir un dolor horroroso en el tobillo. Intenté levantarme, pero no era capaz me percaté de que el maníaco de la moto había rajado de tajo el pantalón corto que llevaba a la altura de la entrepienda, así que te puedo imaginar que por los pelos y me escapaban. Y, eh, y toda esta historia para qué? Bueno, pues para contarte que me tuvieron que escabular durante un mes y que tuve que estar en rehabilitación unos cuatro o cinco meses evidentemente hice el examen con las cayoles y las muletas. Mi ceremonia de graduación fue la muerte entre el calor y las muletas, pero casualidades de la vida, mientras preparaba el MIR y hacía rehabilitación, surgió mi primera oportunidad de laborar. El fisio que me atendía me comentó así de pasado un día, como quien no quiere la cosa, que la jefa del centro estaba buscando un médico. Eh, era un centro de compañías de seguro. Mi padre era funcionario y teníamos una compañía privada. Por cierto, puede que algún día es al momento de dedicar un episodio en exclusiva al tema de las compañías de seguros porque si te cuento las experiencias que he tenido en mi familia te pinchan y no echas ni una gota de sangre ¿va? pero bueno, la cuestión es que dicho y hecho, fuimos sobre la marcha ahí con las muletas, las y todo al despacho de, de la jefa hablamos, me hizo la oferta y empecé a trabajar muletas incluidas como te digo. consulta, asistencia a domicilio eso sí, con un chofer porque no podía conducir evidentemente era el centro médico Safer, que eh, también acabó cerrando años más tarde. Este fue el lugar donde me curtí como médico general durante varios años trabajando en condiciones bajo mínimo, pero adquiriendo una experiencia de valor incalculable como médico y como persona. Bueno, avisos a domicilio, coche arriba, coche abajo, maletín, si vas teniendo que hacer mi trabajo, el de enfermería, todo lo que te puedas imaginar, urgencias, eh, visitas a programadas, niños, adultos, bueno. La verdad es que era el mejor momento para hacer este tipo de trabajo recién preparado a dormir y con toda esa formación teórica, experiencia y a lo que solo me faltaba era la práctica que escribí. Así que moraleja, no hay mal que por bien no venga y acepta lo que te llega porque no sabes por qué lo hace, pero al final tiene su utilidad. Eh, bueno, y acababa ya la carrera, eh, a pesar de todos los percances, toca otro de los momentos más complicados de mi vida eh, de la vida de un estudiante de medicina de cualquiera. ¿no? Eh, en este caso, la preparación del examen. mir, eh, Y como no podía ser de otra manera, a mí se me complicó infinitamente más de lo que nunca podría haber imaginado. Pasé durante ese periodo y los años posteriores por una situación que no le deseo ni al peor de mis enemigos. De hecho, si algo me ha enseñado la vida en todos estos años, es que deseo que a mis enemigos le vaya lo mejor posible. Porque mientras que mejor le vaya a ellos, menos necesidad tendrán de molestarme. Egoísta, pero realista y sobre todo pragmático. Lo más probable es que no, no tengan mucha idea de lo que va el MIR. Si no has estado en este mundo de la sanidad en general y en medicina en particular, no tienes por qué saberlo. Además, la mayoría de la gente tiene un poco idealizado todo este proceso. Pues mira, para que tengas un poco de contexto... El examen MIR viene siendo como una oposición para establecer el orden de prioridad a la, a la hora de elegir la plaza de la especialidad que quieres hacer y el lugar donde quieres hacerla. Es algo parecido a la selectividad en el instituto, pero bastante maduro y más competido. Aquí te juegas una plaza de formación especializada. Lo dicho, es como una oposición, pero para una plaza que al final solo dura 4 o 5 años, así que, eh, bueno, en función de la especialidad. Es algo tan competitivo que se convierte en una auténtica batalla. No para menos depende tu futuro de ello. Además, está tan especializado que hay varias academias especializadas con métodos propios desarrollados. Y no voy a entrar en detalles, pero te dejaré solo unos datos. Pasas durante más o menos un año una rutina de 8 horas de estudio diario netas, de lunes a sábado, con clases y simulacros de exámenes los domingos. Vamos, una buena paliza, ¿verdad? Eh, pues después de todo, yo conseguí sacar el 900 de más de 7000. Esto se considera una posición bastante buena, así que con ella puedes elegir la especialidad que quise en la ciudad que quise. Y, se fue, y sí, fue la de pediatría en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y lo fue por varios motivos, fundamentalmente fundamentalmente por tres. no El orden que te voy a dar no es el, de, no, no es el orden de prioridad, pero son los tres motivos conjuntos. Eh, era una buena especialidad de futuro, eh, motivo número uno. Motivo número dos, era un buen hospital para formarme. Y número tres, era la ciudad de mi novia desde segundo de carrera. En este momento mi mujer, Lola. Así que ya sabes, porque muchos aún me lo preguntan. ¿Cómo ha acabado en Sevilla siendo de San Fernando y de tanta historia la carrera aquí y todo esto? Bueno, pues ya ves, trabajo y pareja, qué más si no. Y ahora viene lo más curioso, cómo llegué a ser pediatra. Te voy a contar la historia de esta anécdota. Durante la carrera, en la asignatura de pediatría, tuve una mala experiencia. Tenía de profesor al doctor Lechuga Campos que era un buen profesor, pero la organización de las prácticas era pésima. La verdad es que me dejaron muy mal sabor de boca. Eso ya me condicionó bastante negativamente. Pero a esto se unió una circunstancia que se dio en el primer parcial de la asignatura. Bueno, esto es algo que solo saben los repetidores. Y es que el doctor Lochuga, las preguntas del primer parcial las sacaba directamente de un manual de pediatría que se llamaba, o al que le llamábamos el nutrión Era un, li un libro de preguntas y respuestas sobre pediatría. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, pues que por muy buen estudiante que fuera, con los apuntes que teníamos, con los libros habituales y con la dinámica de estudio habitual, podías hacer todo lo posible y suspender el examen. Tanto así que saqué un... que No sé si fue un 5,5 o un seis eh, Y como yo, el resto de mis compañeros... Oh, casualidad menos los repetidores que sacaban de 7 hacia arriba ¿vale? bueno, la cuestión es que entre el mosqueo de la mala calidad de las, las prácticas y el mosqueo de esta situación por la asignatura un día me crucé con el doctor Lechuga por las escaleras después de ese examen y me saludó y me dijo, hombre Manuel eh, estoy un poco decepcionado con tus resultados en el examen, esperaba más de ti bueno, tenía la consideración de que era buen estudiante entonces me pudo me pudieron los nervios y ahí no me pude contener y, y, y le respondí, le dije, vamos a ver doctor Lechuga eh, ¿cómo va a estar? Eh, indignado estoy yo y defraudado estoy yo que después de darme una paliza de estudiar como ninguno de estar en todas las clases todas las prácticas que han sido un desastre va y me pone un 6 porque resulta que todos los repetidores sabían pero los que no éramos repetidores no que es que usted pone las preguntas del examen del, del libro de, de Nutribent entonces ¿qué quiere? pues si yo a estudiar todo lo posible y no había manera ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, la verdad es que me podía haber salido el tiro por la culata, pero la verdad es que el doctor Lechuga, bueno, fue bastante razonable, me entendió. Y, y bueno, ahí, ahí quedó la cosa. Así que bueno... Eh, Luego, tuve un profesor de neurología con muy mal carácter, pero con muy buen perfil docente, y tuve también algún otro enganche con este hombre, era el doctor Jesús Acostavar. Por cierto, el único que se fijó y se interesó por ministramos. De hecho, el electroencefalograma y resonancia que tengo, que son normales, sé que son normales y las tengo gracias a él, que me las solicitó. La cuestión es que, hablando con él sobre el tema de las opciones de especialidad, saqué la opción de medicina interna, me parecía muy interesante pero me recomendó que lo evitara. Según él, y además que va razón, era una especialidad ya masificada y con poca salida profesional. Por otro lado, yo era alumno de interno de ginecología con el doctor Blas Herbía. Se me daba muy bien la asignatura, me gustaba la parte teórica, daba incluso algunas clases, algunos seminarios, pero no me gustaba nada la parte de quirófano salvo lo de partos. Así que teniendo todo esto en cuenta, me puse a reflexionar sobre todo lo que había recopilado eh, a lo largo del tiempo durante la carrera eh, la información de uno de los tutores que tuve en la academia donde me preparé el MIR, Félix Coseria, que también era eh, residente de pediatría en el Virgen del Rocío, y al final me decidí a elegir pediatría, pensando que sería como la medicina interna, pero de los niños. Y caso de Era, eh, bueno, es una especialidad muy bonita, muy complicada, pero más que la medicina interna de los niños, era la medicina de familia de los niños. Y no me entienda mal, no le estoy haciendo de menos a ninguna de las dos. Es que no me gusta nada la medicina de familia, además, las áreas dentro de la pediatría son extremadamente complicadas. Urgencias, UCI pediátrica, UCI neonatal, cardiología, en fin, un sinfín dentro de las que después de pasar por todas y, y después de estar a punto de dedicarme a enfermedades infecciosas, elegí la neurología pediátrica. Era como el patito feo que a nadie le gustaba y del que además la mayoría eh, no parecía tener mucha idea ni interesarla. Así que sea como fuera, eh, o sea, fuera como fuese... Eh, esto fue lo que me llamó la atención y por supuesto debo agradecérselo a todo el equipo que había allí en ese momento. Así que moraleja, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Después de lo que le dije al doctor Lechuga, me tuve que acabar teniendo que tragar mis palabras y hacer la especialidad de pediatría. Porque lo que le dije es que después de todo eso y de toda esa experiencia, lo que tenía claro es que si iba a ser algo en mi vida, no iba a ser pediatra. Esto no te lo adelanto antes y te lo aclaro aquí. Ese fue el resultado de la conversación. Pero bueno... Yo, estoy, yo ya tengo más que aprendida la, la, la lección de la humildad. Me comí mis palabras y ahí me fui a la pediatría. Aunque le supusiera un enfado al doctor hervías porque pensaba que iba a hacer ginecología. Bueno, y para terminar, como te decía al inicio, no quiero eh, dejar de lado una experiencia personal que ha resultado ser una de las más duras de mi vida hasta el momento. Y que espero que no haya ninguna que otra que la sobrepase, evidentemente. Los problemas de salud de mi madre que comenzaron más o menos en la misma fecha en la que se comenzó la prepara mi preparación del MIR y eh, poco después del fallecimiento de mis abuelos. Te cuento. El año de preparación del examen MIR fue probablemente uno de los más duros de mi vida. Y sabes qué? Lo que menos tuvo que ver fue el propio MIR. Lo que de verdad tuvo que ver, como te he comentado, fue en la salud de mi madre. Nosotros vivimos en el mismo edificio de mis abuelos, ellos en la planta baja y nosotros arriba suyo. Mi madre se ocupaba habitualmente de ellos. Con eso, yo no lo sabía aún empezó nuestro particular calvario familiar. Siempre recordaré algunos hechos concretos. Un día mi madre hizo pasta para cenar, unos rizos de esos de colores. Yo estaba de los nervios con todo lo del mis Y cuando me lo fui a comer eh, estaban horrorosos superpasados. Fui con el plato a la cocina a quejarme porque cuando estoy nervioso me pongo de muy mal humor y la pobre no sabía ni responderme. Se agobió, apenas hablaba y tampoco le di mucho margen para más. No fui consciente en ese momento, pero años después me di cuenta que estaba empezando el declive de mi madre y ese fue uno de los primeros eh, síntomas que, que yo percibí no lo supe identificar en ese momento pero tampoco me podré olvidar del injusto trato que le di en ese momento por resumirte, ese mismo año eh, mi madre se sumió en uno de los más por no decir el más grave de todos los tipos de depresión se llama depresión psicótica lo que habría dado yo en aquel momento por saber lo que sé hoy y tener la experiencia que tengo hoy en este cuadro Además de los propios síntomas de la depresión se unen múltiples delirios y bueno en esa situación de preparación del MIR cada semana después de una rutina como te explicaba antes de ocho horas de estudios diarios bueno pues tocaban las clases y los simulacros los domingos yo salía de mi casa con lágrimas en los ojos porque dejaba a mi madre allí eh, poniéndole buena cara y intentando quitarle trascendencia también llorando a ella y muy preocupada porque sus delirios le hacían creer que mi padre no tenía dinero para pagar la academia. Te puedes imaginar cómo estaba viviendo yo todo eso. Mi madre sufrió delirios de ruina, de enfermedad, de todo tipo, cada vez más grave. Y además, con poca o no la respuesta a los tratamientos que fueron pautando hasta que un día entró en una crisis de catatónica. El resultado fue un ingreso en la unidad de agudo de salud mental en un estado de absoluta desconexión, sin hablar, sin mirar, sin reconocernos. De hecho, a este se le sucedieron múltiples eh, situaciones extremadamente duras que bueno, se fueron enlazando a lo largo de los años que tampoco tiene sentido detallar aquí. Aún así, no quiero dejar pasar uno. Yo estaba en Sevilla haciendo el mil. No recuerdo qué año era ni la fecha aproximada. Trabajaba todos los días con un montón de guardias, con los cursos de doctorado. Vamos, un día horroroso. Solo recuerdo que la situación era tan dura que mi padre estaba desquiciado. Y viendo esta situación y la absoluta falta de soluciones que encontrábamos, no me quedó más remedio que plantearme algo que jamás habría querido tener en mente. Buscar una residencia psiquiátrica para, para ingresar a mi madre. Pasé semanas buscando. Mi padre, como te he comentado, era funcionario y no tenía acceso a la sanidad pública. Tenía a buscar algo a través de la mutualidad de la compañía. Nada fácil, por cierto. Después de mover cielo y tierra, encontramos una residencia en mala. Con todo el dolor de mi corazón, concertamos una visita y hablamos con mi madre para explicárselo. No quería, evidentemente. Ni siquiera era consciente de que estaba enferma. Tanto así que como no las tenía todas conmigo, preparé diferentes medicaciones por si era necesario relajarla un poco. Especialmente eh, teniendo en cuenta que teníamos que ir desde San Fernando hasta Málaga Yo yendo desde Sevilla para... Re... En fin, eh, un caos. ¿Cuál fue mi sorpresa Que ese día, cuando me desperté en casa y fui a verla, estaba en su habitación recogiendo ropa. Le pregunté qué hacía y me dijo que estaba preparando la maleta. Que ella no quería ir, pero que si mi padre y yo pensamos que era lo mejor pues habría que ir, que confiaba en nosotros. Y bueno, debo reconocerte que solo recordar ese momento hace que se me empañen los ojos y bueno, me cueste, me cueste un poquito seguir, pero creo que, que, que es importante que, que conozcáis cuál es mi, mi, mi bagaje en todo este sentido. ¿no? Para Mahisri era un día de perros, lloviendo a mares durante todo el camino, un camino de silencio sepulcral, sabiendo lo que íbamos a hacer, que solo rompió el sonido de las gotas de lluvia contra las lunas del coche. Tampoco, eh, en fin, eh, nada agradable. Llegamos temprano, entramos y la imagen que vimos fue absolutamente deprimente. Los pacientes de la residencia con unas pintas horrorosas fumando como carreteros y con una sensación de desamparo que a mi padre y a mí nos rompió el corazón. Tuvimos la entrevista con el psiquiatra y en principio, bueno, se quedó todo listo. Como era la hora de comer y tenían que preparar el papeleo y demás, nos dijeron que fuéramos a comer. La pobre de mi madre lo daba todo por hecho. Pero en ese momento la mente de, eh, de mi padre y la mía se sincronizaron. Nada más salir de la clínica nos miramos. Me dijo, de aquí nos vamos, ¿no? Y mi respuesta fue clara. Por supuesto, papá. Mi madre, la pobre, no entendía nada. Así que se lo explicamos. Mira, mamá, si esto es lo que hay, te quedas en casa con nosotros. Cueste lo que cueste y pasemos lo que pasemos. ¿Y sabes una cosa? Fue la mejor decisión que mi padre y yo pudimos tomar en ese momento. Nunca me habría perdonado dejar a mi madre allí en ese antro y bueno, en este punto y para terminar lo que quiero es hacer un alegato a favor del cuidado de la atención a la salud mental en cualquier etapa de la vida si esto es algo deficiente en la sanidad pública no te puedes imaginar la situación en la sanidad privada o eres capaz de dar con alguien que te ayude, se preocupe por ti de verdad o puedes acabar sumido en la mayor de las desesperaciones esto te suena, ¿verdad? no soporto cuando los políticos hablan de, de, de la salud como, como del ganado, me pone enfermo y dicho esto, sé que mucho de lo que te estoy contando se sale de lo previsto, pero creo que aporta algo y además a mí me está sirviendo también de catarsis, así que te lo agradezco de corazón. Más no me puedo sincerar con todos vosotros. Y si todo esto te está sobrando, no lo dudes, solo dímelo, eh, pararé y pasaré a otros temas. Tampoco quiero darte la brasa sin necesidad. Así que con esto, hasta aquí hemos llegado en este episodio número 7, séptimo episodio de este podcast Contado por el neuropediatra. Si como te decía en el episodio inaugural, te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y verás los resultados cada día, como personas, de la mano. Para conseguirlo, la mejor forma es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcan. Cuanto más pequeños sean sus hijos, mejor te seguro que te lo agradecerás, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayudas para la evaluación, diagnóstico, terapia o tratamiento, ya sea presencial o, 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 o online, lo sabes, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas asociadas al TDAH, la dislexia, las altas capacidades del tránsito moderativo, el asperger, el autismo, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. donde también encontrarás cientos de artículos de gran calidad sobre estos temas y ya te apoyo en el camino. Además, me tienes en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Así que no te preocupes, no tendrás problemas para encontrarnos y seguro que más no puedes pedir. Te esperamos.